Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Det sliter sig loss och gör det riktigt ordentligt skickligt Forsberg mot Marcus Berg och det är 1-0 till Sverige Det är 1-0 till Sverige Det är 1-0 till Sverige Forsberg till Marcus Berg och han gör mål för andra matchen i följd Och där är det Marcus Berg och här Robin Kvajsson och Sverige spelar ju så underbart bra Sverige spelar ju så underbart bra Det är redo upprullning. Det är så vackert och det är så stiligt. Och det är två mål till Sverige och Robin Kvajsson gör det från Marcus Berg och det är hela laget och några till och Jan Andersson och hela hans dag. Alla är glada. Och det är väl ett härligt budskap att komma med i den dystra och mörka novembermånaden att Sverige ska till sommaren 2020 spela EM slutspel i fotboll ännu en gång. Sverige är klart för EM 2020. När Sverige besegrade Rumänien med 2-0 och fixade en plats i EM 2020 så var det andra EM-kvalet i rad som Pierre Bengtsson var med och säkrade en mästerskapsbiljett åt Sverige. Men om plats i EM-slutspelet 2016 fick inte vänsterbacken och han var därefter långt ifrån landslagsdiskussionen fram till han återfick chansen efter skadorna på Martin Olsson och Ludvig Augustinsson. Och man kan inte säga annat än att Bengtsson satt sig i en bra sits inför vårens EM-uttagning med flera fina insatser under kvalet, bland annat i hemmamatchen mot Spanien. I den här podden berättar Backen att han i princip gav upp landslaget helt efter petningen 2016. Ja, nej men alltså förra säsongen var jag också inte ordinarie här. Jag spelar väl kanske drygt lite mindre än hälften av matcherna kanske. Så spela i Europa och sen... En, kanske en tredjedel av ligamatcherna Så eh, Nej, det har man inte en tanke på När man känner att Man inte är helt ordinarie i sitt klubblag liksom. Och sen, sen har ju det gått så bra För landslaget och, och både Ludvig och Martin har gjort det bra också liksom. Så Det har ju inte känts aktuellt för mig Och jag hade inte haft någon kontakt Med någon av Janne eller Peter där, liksom. Och förutom landslaget pratar vi om livet i FC Köpenhamn och det pågående Europa League-spelet där en avgörande match väntar mot Öresundsrivalen Malmö FF. Man kände ju i Malmö stadion att det var ju liksom en intensiv stämning liksom så att man känner väl att fansen de, de gillar inte varandra så mycket liksom så att man får ju en del av det adrenalinet som de har överförs ju till oss spelare på planen så, så är det ju liksom. Och även om Kumla-sonen blivit 31 år gammal så har han kvar drömmen om ännu ett äventyr utanför Skandinavien. Men han stänger inte dörren helt för en återkomst till allsvenskan. Just nu så känner jag ju att det finns möjligheter att stötta ut en sista gång liksom, när man 
eh, får möjlighet här att göra bra FCK spelar Europa League och med lands, landslaget liksom. det är klart att det har stor genomslagskraft och om man kan imponera på andra klubbar så är det klart att eh, jag är ingen som säger nej till nya, ett, ett sista äventyr kanske Utöver detta pratar vi om skillnaderna mellan det landslag som tog sig till EM 2016 mot den grupp han spelar med nu om varför han valde att lämna AIK mitt under guldsäsongen 2009 och sen en hel del om proffslivets mindre glamorösa baksidor men vi inleder som vanligt podden med en fakta utan. Ålder? 31 Bo? Köpenhamn Familj? Singer Utbildning? Gymnasie Lön? Hemligt Bil? Jag har ingen bil Hobby? Se fotboll på fritiden Språk? Svenska, danska, engelska, lite tyska, lite lite franska Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Jag svarar eh, Messi Vilket är ditt favoritlag och varför? Jag växte upp Min familj, min pappa Var United, Manchester United fan Så eh, Var på Old Trafford när jag var 13 år gammal Så det har blivit mitt Mitt lag Som jag höll på när jag var liten Och det är klart man följer, följer dem nu också Liksom vilken är den största merit du har som fotbollsspelare som du själv bedömer? Eh, ja, eh, spelar Champions League. Vilken är den största upplevelsen du har haft som fotbollsspelare? Landskampen med Sverige, Champions League med FCK. Eh, det är väl de två som sticker ut mest. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Det är väl den ständiga diskussionen om handsregeln som eh, ibland man själv inte förstår sig på alltid varför det blir straff och så vidare. Vad hör du mest på planen när någon vill psyka dig? Det är inte, bara, det är inte så mycket sånt så jag vet inte. Det, de försöker väl mest eh, bara mycket svordomar liksom. Vem är den bästa spelare du spelat med? Ja det är Zlatan. Vem är den bästa spelare du spelat mot? Ronaldo. Vad har du tränat mest på i din karriär? Har jag tränat mest på? Ja, det är väl olika passningsövningar skulle jag vilja säga. Om du ser andra spelare, vilken egenskap kan du bli avundsjuk på som du gärna hade velat ha? Kanske extrem snabbhet som, som man ser vissa spelare. En sån extrem explosivitet. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? Ja, i skolan gillade jag matematik. Vad gör dig rädd? Det är inte så mycket som gör mig rädd. Men det är väl mer att man har... Lite fobier kanske. Vilken är din dyraste pryd? Eh, köpt en tavla. Nyligen som kostar en del. När var du riktigt lycklig senast? Efter en vinst med FCK. Vilken var din tuffaste kris? Ja, kanske när jag hamnade på bänken i Mainz och inte blev uttagen till landslaget. Det var en stor, stor omställning. Vilket uttryck använder du för mycket? Eh, bra fråga. Eh, jag vet inte. Får tänka på det. Vilket köp ångrar du? Jag gissar att som de flesta spelare som varit ute och vänt. Har det blivit något köp? Jag har köpt en del kläder, typ någon skinnjacka som man inte har använt typ tre gånger kanske. Som man har försökt sälja sen några år senare. Så några klädköp, men det har inte varit någon katastrof. Mm.
huvudintervjun i den här podden vi gjorde i Köpenhamn när jag träffade Pierre Bengtsson några dagar innan han skulle ansluta till landslaget på Sypen. Det vill säga innan matchen mot Rumänien där Sverige blev klart för EM 2020. Jag fick också en kort pratstund med honom på spelarhotellet i lördags som vi inledde med hans reaktion på den säkrade EM-platsen. Hur var känslan när ni blev klara för EM? Det var fantastiskt. Det, det, var, det var en härlig känsla. Det är inte varje dag man får, får uppleva det. Liksom. Så det var, nej, det var otroligt häftigt. Och hur var festen? Det var bra. Det var bra. Först så, så hade vi middag tillsammans och så gick vi ut vidare efter det. Så det var, nej, det var kul att fira tillsammans. Man, man försöker njuta av ögonblicket. Liksom. Var det lättare än du trodde? Alltså ja, det är klart man hade förväntat sig en tuff match och jag tycker att vi dominerar från start och det, det är klart att man kanske hade förväntat sig att de skulle lägga lite mer tryck än vad de gjorde men vi visar kvalitet och vi har bra självförtroende tillsammans. Du hade ju problem med höften men det var... Hur orolig var du att du inte skulle kunna spela? Jag var lite orolig innan, absolut. Men nej, det var skönt att det höll och att jag hann bli frisk i tid. Så det var, jag, jag försökte göra allt såklart så att, för att kunna bli frisk. Och med hjälp av det medicinska teamet så lyckades vi. Så det var, det var bra timing. Nu har du ett EMC framme. Eh, förmodligen, ja nej, men det har jag det, det är ett stort mål Och det, det är klart att man eh, Man ser fram emot Att spela, spela EM Nej, Pierre Bengtsson lär knappast ta ut EM-platsen i förskott Han var nämligen med på planen Även förra gången Sverige säkrade en EM-biljett Med dansk mor och Kasper Schmeichel Och den sätter han Zlatan Ibrahimovic sätter Sverige till EM och mottar holdkammaraternas hyllt här, hans tredje mål. Ja, Pierre Bengtsson var alltså med på parken i Köpenhamn när Zlatan Ibrahimovic sköt Sverige till EM för ganska exakt fyra år sedan. Då hade han varit med under i princip hela EM-kvalresan. Men när truppen skulle tas ut ett halvår senare följde Erik Hamrens val på Martin Olsson och Ludvig Augustinsson. Och det rådde ingen tvivel om att det är en petning som fortfarande sider i hjärtat på Pierre Bengtsson. När vi träffas här i Köpenhamn så är ju du tillbaka i, i landslaget. Du försvann efter playoffet till EM 2016 och nu tillbaka och spelat match för match från start. Hur överraskad blev du när Wettergren och Andersson ringde? De ringde inte utan Peter var och tittade på en match vi spelade tror jag det var hemma mot Riga i sista kvalrundan innan gruppspel Europa League och ja han var rak med att han skulle se på mig och så fick jag höra att Martin var skadad och Ludvig hade fått en skada så då förstod jag ju att det dyker upp ett läge för andra att spela så ja. Så blev jag uttagen och så fick jag spela. Och så, ja. Var du nervös när han kom för att kolla och du förstod att det fanns en chans? Nej, inte så nervös. Utan, nej, faktiskt inte. Jag, det har gått bra för mig. och Jag vet inte. Jag tänkte inte så mycket på det. Liksom, utan, men det gick ju bra. Jag gjorde nazist i matchen. Och, så att, ja, det, man hoppades väl att han skulle ge en bra rapport till Janne liksom. Skador är ju naturligtvis en del av fotboll Men hur är det ändå liksom att Det krävs ett par skador som plötsligt är man aktuell Och kliver rakt in i starten Men det är så det är. det går ju snabbt i fotboll liksom. Så att det som du säger Jag hade inte Något tanke på landslaget för Sex månader sedan Ett år sedan Så att det är klart Att det ändras snabbt vad var det som hände när du försvann? För du var ju given ofta i Hamrens trupper och spelade en, en hel del. Liksom. Sen plötsligt bara, du gjorde ett inhopp här på parken i, i Köpenhamn när Sverige gick till EM och sen var du inte med längre? Eh, nej, alltså det kvalet tror jag jag spelade, det var väl tio matcher och sen två playoffs. Så jag spelade väl åtta av de tolv matcherna tror jag. Så jag var ju med hela kvalet men sen... Eh, 
i januari där i Mainz. Jag hade varit ordinarie hela hösten och så första matchen i februari så... Så när, när tränaren där räknar upp de 18 spelarna, start 11 plus bänkspelarna så, så var inte ens jag ens på bänken där första matchen. Så då, då började ju en tung tid där i Mainz när tränaren ville spela in en annan spelare som han hade varit med och tagit i klubben efter jag hade kommit. Vilket var en, en ny tränare sen den tränaren som tog mig, det var ju Kasper Julman där. Den danska tränaren. Och han fick ju sparken redan efter typ en och en halv månad när jag hade varit där. Så sen spelade jag hela, hela, vår, hela våren, sommaren och hela hösten. Men sen året efter där så, så var det annorlunda. Så då fick jag inte spela någonting. Och så i mars, det är ju bara en samling i mars där med landslaget. Och då vet jag, Hamren ringde och sa ja Jag hade fått en dålig start och i klubblaget och ja, att den inte kunde ta ut mig på grund av brist på speltid. Så det var, det var ju tråkigt såklart. Men det var ju situationen i Mainz som la grunden till att jag inte blev uttagen i landslaget. Så det är klart att den tränaren som var där tycker jag ja, han förstörde mycket för mig och ja, han... Han tyckte inte om den spelartypen jag var. Liksom. Jag är mer en eh, följsam spelare i det så som jag spelar. Liksom. Jag kanske inte är den mest liksom, aggressiva spelaren så utåt sett. Så han ville ha sådana spelare. Liksom. Eh, så att jag var väl ingen spelare han, eh, han gillade särskilt mycket. Så. Ofta romantiserar man ju på något sätt livet som fotbollsproffs och det är härligt och, och liknande. Men hur, hur är situationen när man är så på något sätt maktlös och man säger att EM försvinner för du har ju varit med i EM-truppen. Att man ser liksom allt det försvinner och man kan inte göra så mycket. Nej, det var jättetråkigt. Det var jättetung tid och liksom eh, ja, väldigt frustrerande. Och jag menar, en dröm för mig när man ändå varit med många kvalmatcher är ju att få uppleva ett slutspel med Sverige. Det är liksom det är där jag känner jag saknar i min karriär som ja, det är liksom det skulle vara fantastiskt att få uppleva där liksom, så nej, det var jättetungt såklart man känner ju ändå någonstans att man förtjänar att vara med en trupp när man har varit med hela vägen men eh, det är klart att det är tuff konkurrens de sista ja, många åren på vänsterbackspositionen där var det många bra spelare ute i Europa så det har ju funnits andra man kan, man kan ta in och det är klart att man måste ju se på vem som är i form och vem som spelar så det är klart liksom. Hur var det att följa EM då? Det var svårt, det var väldigt svårt så ja, man hade ju velat vara en del av det där själv. Så. Såg du ens på det? Eh, ja, jag såg matcherna men jag vill inte, jag försökte inte alltså, läsa så mycket utan... Och jag vill inte prata med folk så mycket om det kanske heller för att... Ja, det tog ju lång tid. Man var ju besviken liksom. När la du ner landslaget? För jag vet, jag läste någon intervju i Expressen kvällsposten för något år sedan när du sa, ah, de har andra spel. Alltså liksom det kändes som att du hade, det var ett avslutat kapitel. Ja, nej men alltså förra säsongen var jag också inte ordinarie här. Jag spelar väl kanske drygt lite mindre än hälften av matcherna kanske. Så spelar i Europa och sen... Kanske en tredjedel av ligamatcherna Så eh, Nej, det har man inte en tanke på När man känner att Man inte är helt ordinarie i sitt klubblag liksom. Och sen, sen har ju det gått så bra För landslaget och, och både Ludvig och Martin har gjort det bra också liksom. Så Det har ju inte känts aktuellt för mig Och jag hade inte haft någon kontakt Med någon av Janne eller Peter där, liksom. Inte alls under deras tid Uh, nej, jag vet att Pe- när de tog över så kom Peter Då var jag fortfarande i Mainz uh, och besökte mig en gång Men annars, uh, Janne hade jag aldrig träffat förut Hur, uh, när du kom till landslaget hur, Och gör den här träningen så, Hur stor var skillnaden jämfört med under Kamerens tid Och under Janne Anderssons tid? Ja, det är stor skillnad Det var ju andra spelare då Jag menar Zlatan, Kim Källström, Isaksson Eh, Anders Svensson eh, Så liksom eh, En annan generation Och, och liksom stora profiler eh, Och eh, En annan generation nu eh, Där man själv Är en av de äldre liksom, Och eh, eh, Ja 
Så att det är klart att det är annorlunda liksom, av hela gruppen. Och, ja, eh, vi har, det är väl klart att det är inte kanske lika många vad ska man säga, stjärnor eller spelare i stora klubbar så som det var för 5-6-7 ja, år sedan. Liksom. Så, eh, när de spelarna var där. Så att, eh, det, det är väl en stor skillnad. Hur, hur skiljer sig ledarskapen? Eh, Janne... Fokusera ju mycket på laget och att man liksom man ska jobba för varandra och göra varandra bättre. Och det är liksom det är där som har varit Sveriges styrka historiskt sett att vi i Sverige är ett litet land i Europa och världen. Jag menar, eh, vi, vi är aldrig de bästa spelarna individuellt om man jämför med andra, andra landslag. Liksom. Så vår styrka är ju kollektivet liksom så att... Och där är Janne fantastisk liksom, hur, 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 man, hur man vill jobba för varandra och Vi har en tydlig idé hur vi försvarar Står upp bra och sen liksom gäller att ha kvalitet när vi, när vi väl har bollen själva och... Var det svårt att kliva in som vänsterback Utan att ha varit med överhuvudtaget Inga träningsmatcher, ingen vinterträ Och kliva rakt in i en status? Alltså jag känner ju, jag har ju spelat med många av dem som Granqvist bland annat och en liksom Emil Albin och Lustig och Robin alltså jag kände ju många så att det, det är klart att det var det kändes bara naturligt för mig det var, inte, det var ingen svår övergång liksom så, så det var inte så att man skulle lära ett helt nytt lag och, och känna liksom så, så att nej det kändes Ska jag säga, det kändes väl eh, tryggt liksom. Vad var känslan ändå när du kom till matchgenomgången och plötsligt såg ditt namn eh, i, i en svensk startelva igen? Det är klart att det var det var roligt. Jag var väldigt fokuserad upp till första matchen och liksom försökt förberett mig så bra som möjligt fysiskt och gjort, gjort allting jag kunnat för att fortsätta liksom hålla, hålla en, en bra form och vara väl förberedd också så, ja. så att jag försökte bara förbereda mig så mycket som möjligt så att man sen kan prestera i matcherna liksom. Det blev ju två rätt enkla segrar på bortaplan mot lite svaga motstånd sen två kryss på hemmaplan först Norge och sen Spanien hur, hur länge satt den kriteringen i? Det var tungt eh, ja och vinna hade om vi hade vunnit, liksom vinna mot Spanien eh, det hade varit stort det är inte så ofta man kan göra det så det hade ju liksom ja då hade man det är ju historiskt sett det kommer man komma ihåg väldigt många år men det är klart att vi fick ändå en poäng och det är bra men alltså när man ser på chansen är det ju rättvist liksom de hade ju Robin gjorde en fantastisk match så så de pressar oss där Speciellt i första halvlek. Men det är klart att när vi leder med 1-0 i 90, ja, även 90 91 eller vad det var så, så är det klart att det var, nej, det var tungt. Alltså det, det gick några dagar innan man, innan man kom över det där. Liksom. EM-hoppet lever ju alla högsta grad. Känner du att liksom här har du fått en ny chans att få det på CV och få uppleva ett mästerskap? Ja, jag tänker mycket på Rumänien-matchen och jag tänker mycket på på fredag nästa vecka och en vinst där betyder ju att vi är klara för EM och det, det är klart att bilden man tänker på i huvudet hur det skulle kännas liksom så det skulle vara fantastiskt och nej jag har bara ett mål nu och det är att vi ska gå till EM och att jag ska vara en del av, av den gruppen som ska till EM Hur eh, jobbar man med det? Jag menar du har ju varit med så länge att liksom, hur mycket kan man tänka på det hur mycket kan man lägga på sina förberedelser och liknande. Nej men det, det, man förbereder sig hela tiden och försöker liksom prestera bra här i FCK. Och det är klart att det går. Det är alltid någon gång, inte dagligen men under veckan. Där man tänker på den kommande kanske landskampen eller ja, hur det ser ut framöver. Liksom. Så det finns alltid med i bakhuvudet. Liksom. Har du haft något snack med Janne Andersson och Peter Wettergren när de presenterade truppen inför den här samlingen mot Rumänien då och Färrarna? Så nämnde de ju två skada, eller flera skadade spelare, men bland annat två vänsterbackar då, Ludvig Augustin och Martin Olsson. Det finns ju konkurrens på något sätt. 
Jo, absolut. Jag har ju bara försökt eh, gått in i inställningen att jag, jag, jag vill göra det så bra som möjligt så att, så att jag, eh, även när de är friska, att jag ska ha platsen. Liksom. Så det är mitt mål och det är det som jag försöker visa på när jag, när jag får chansen att spela. Liksom, att, att jag eh, ja, kan göra det så bra som möjligt så att även om alla är friska så är det jag som, som ska spela. Liksom. Du har även spelat några landskamper som högerback. Många landskamper som högerback. Ja. Hur rankar du dig själv? Var är du bäst? Nej, det är jättes- högerback var jättesvårt. Och det fick jag sp- lustig bli vara skadad mycket på den tiden. Och ja, det fanns väl... Det var ont om högerbacken. Ja, precis. Så, nej, det är klart att det var svårt för mig att spela högerback. Det är liksom inte där man får ut eh, sitt bästa spel. Liksom. Så att, det visar ju också att liksom, nu är jag... Kanske första gången riktigt varit chansen i, mång- i tävlingsmatcher också att spela vänsterback. Så att det är fantastiskt skönt liksom att, att få, att få liksom visa att man kan göra det bra som vänsterback. Liksom. Just när man går in i en sån match som ni har ju en hemmamatch mot Färöarna. Hur att spela hemma mot ett svagare motstånd där det på något sätt bara förväntas tre poäng. Hur, hur är det som back? Man kan väl inte bli utmanad så mycket? Nej det är klart vi har mer boll så var det borta där mot Färöarna också så att, nej det handlar ju om att, att försöka kanske man kanske kan ligga lite högre liksom i utgångsposition offensivt och, och ja så att man är med och hotar mer det blir ju inte liksom ja det är inte som att möta Spanien hemma liksom så att men det är klart att de kommer vi ju försöka kontra och sådär så att det gäller att ligga rätt i i DFF också men det är klart att man, man måste försöka vara med och Påverka och, och lägga tryck offensivt. Vad ser du som din styrka om du liksom ska sälja in dig? Eh, jag har väl bra inlägg, eh, bra passningsfot, bra spelförståelse och eh, noggrann i mitt positionsspel defensivt. Liksom. Eh, om du ser, du har ju varit borta länge och sen kommer du in nu i landslaget. Det, det blir ju en del fokus liksom och det blir ju en del rubriker allt från Zlatan Ibrahimovic syn på Janne och och även agent som var ute och så Hur, hur upplever du det liksom att, att kliva in i någonting Där det plötsligt är mycket fokus, mycket rubriker Jo men det är roligt Det är liksom landslaget eh, Det är många som följer landslaget Och det blir en helt, ett helt annat genomslag där liksom, Så att, eh, Det är klart att eh, Det blir Det är fler folk som, som Känner någonting och har någonting Och tycker om landslaget liksom, Så men men det är bara roligt, man, man märker själv nu när det har gått bra för mig i landslaget att det är folk som skriver och ja, liksom det är folk som ser vad man gör där en, när man spelar här i FCK liksom. jag, jag slog ju aldrig igenom i Sverige allsvenskan så jag har ju gått en liten annan väg än många andra så att personligen har jag ju aldrig fått något riktigt så där kanske erkännande eller genomslag i Sverige så det känner jag kanske första gången nu att ja man kanske har fått en annan liksom att folk uppskattar och är imponerade över ens prestationer och sådär så Vad betyder det för dig att du faktiskt får att erkänna? Jo men det är roligt såklart på gamla dagar så att men alltså, Så gammal är du inte? Nej, nej men i fotbollsvärlden 30 plus men men det är klart att det betyder mycket det är liksom Liksom göra Spela för Sverige och Inför alla svenskar Det är ju det är Liksom känslomässigt det, det största liksom Du är ju från Kumla en bit från Stockholm Var det många som var sugna på att komma Kompisar som var sugna på att komma och se matchen Mot Spanien exempelvis Ja jag har ju familjen och varit och kolla de, de ser så de åker ju upp och kollar liksom. Det är bara två timmar så Familjen är där och kollar Så att så att ja, de är där Men just att vara i den här glaskupan som det blir Att man tittar in, hur, hur var det den morgonen när Zlatans intervju kom ut Som ju var mitt under samlingen, det var en tisdag morgon och han gick kort åt Hur mycket liksom gick ni och snackade om det? Jo det är klart, alltså, vi läser ju fotbollskanalen och liksom andra medier och vad, det, liksom, vad som skrivs så att, Ja det är klart att det blev snack om det liksom Så att... Hur tar man det? Eh, nej, det, man tänkte väl mer att eh, det blev ju mycket mot Janne liksom. Så det, 
det, det, jag vet inte hur han kände kring det liksom, men det är klart att det, det var inga positiva grejer liksom, så det, det är klart att det är tråkigt och alla har väl en eh, personlig uppfattning om, om allting vad, vad, vad som sägs liksom, så ja det, det är klart att det... men han prat, Janne pratade inte med att spela om det nej det blev inget så att vi tog upp det liksom så... Du har ju gått då från ett landslag med rätt stora profiler Jag menar du nämner själv Zlatan, Kim Kjellström och så Även om det finns stora profiler nu så kanske inte riktigt på samma Hur, hur var det att spela med alla de stora eh, spelarna? Jo men det är kul att ha gjort det här liksom eh, Absolut, då hade jag ju liksom Då hade jag en annan roll, jag var ju ofta backup till Martin liksom Och eh, ja, eh, man hade en annan roll och man var, inte liksom, man var inte en startspelare oftast och liksom, man var inte en av dem som var i fokus. Liksom. Så man var ju en del av, av truppen liksom, mer. Så att, eh, och det är också annorlunda nu när man går in och känner att man liksom, är en startspelare mer. Liksom. Jag känner det att du kommer nu och att nu räknar jag med att spela. Nej man räknar inte med det utan det gäller ju att prestera bra men jag är nöjd med de matcherna jag har spelat och Spanien-matchen också där man visar att man kan göra bra mot så bra motstånd så är det klart att självförtroendet växer och man blir sugen på flerlandskamper. Vad fick du för feedback efter senaste samlingen från Janne och Peter? Nej det var bra feedback, de var jävligt nöjda med mig så det är klart att det är roligt att höra det. Alla vill ju få positiv feedback i alla, alla yrkesroller man, man är i. Liksom, så det är, det är roligt. Du känner ju Martin Olsson eftersom ni kamperat ihop i landslaget många år. Och även Ludvig Augustinsson. Jag menar ni har ju... Han avläste Eller du avläste... Nej han avläste dig. Ja han tog min plats till ja. EM där. Ja, han, han snodde den. Precis. Men, och jag menar ni har ju ett förflutet här i FCK och så. Han kom hit när jag lämnat. Precis. Hur... Hur är relationen er emellan när man ändå... Det är bara en som kan spela. Ja, nu de sam, två samlingarna. Då har inte Ludvig och Martin varit med. Men, Nej, precis. Men jag tänker med liksom, hur, hur, hur är det liksom... För du har ju varit ihop med Martin ja. som på landslaget mm. tidigare. Nej, det är klart att... Då kände man ju att liksom, det var en tydlig roll vem som skulle spela. Uttalad att Martin var första valet. Liksom, så, så man försöker ju bara... Liksom, Bidra med så mycket man kan liksom. Även om man sitter på bänken. Så att, men det är klart att ja, man är ju rivaler i att få, att få chansen att spela. Så att, men men ja, det är inga problem. Man är ju vänner ändå. Liksom. Absolut. Så det är inte så att man, man är ovänner på något. Det är inte tyska stilen man skadar varandra. Inte i landslaget. Nej. Och liksom, man är så stark grupp tillsammans. Och liksom... Sverige, vi, är, alltså, vi kommer alla från samma land Så att det, liksom, det blir inte som i klubblaget där Alla är från olika delar av världen Det är lite annorlunda liksom. Quality sleep is essential That's why the Sleep Number Smart Bed Is designed for your ever-evolving sleep needs Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. 
Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Pia Bengtsson är nu inne på sin andra session i storklubben FC Köpenhamn och har gjort en lite annorlunda karriär. Han lämnade allsvenskan AIK utan att ha riktigt slagit igenom utan fick istället bygga sig ett namn i Danska Nordsjällan och FCK innan han testade vingarna i både Bundesliga och Liga 1, dock utan någon större framgång. Nu är han 31 år gammal men med tanke på att han får visa upp sig i såväl Europaspel som i landslag så har han förhoppningar om ett sista äventyr utanför Norden. Du är tillbaka i FC Köpenhamn, din andra period här. Vad är det som lockar med denna storklubb? Ja, då jag valde att skriva under med FCK andra gången efter att ha varit i Tyskland och Frankrike så... Nej, det var... Eh, vad ska jag säga? Det var många grejer som valde att, liksom, att jag ville tillbaka till FCK. De kom, Ståle kom tidigt och de kom... Eh, Alltså Ståle Solbacken? Ja, tränar. att de liksom tidigt på, på sommaren och liksom då måste man ju ta ett beslut inom en, två veckor kanske liksom om det är något man vill för annars går ju de vidare med någon annan spelare så att jag kände väl där att amen, det är liksom jag kan få tillbaka självförtroendet för och liksom få en annan trygghet kanske och liksom jag hade varit i Tyskland ett och ett halvt år och sen utlånad till Frankrike i en säsong så att vilket var också en neg- alltså det blev en negativ upplevelse med att Bastia vi åkte ur den säsongen och det gick dåligt för laget och jag fick ändå spela många matcher där men jag kände att det är jobbigt att flytta runt också och liksom så att man sökte väl någon sorts trygghet antar jag och sen i min situation jag, jag är singel, jag har ingen fru, jag har inga barn så att eh, ja, det blir en annan ensamhet också det, eh, liksom, speciellt Frankrike han jag inte lära mig språket och eh, de kunde knappt någon engelska liksom. så man blir ju isolerad lite och eh, ja, det är ensamt vissa stunder också liksom. så är det Ja, det, för du, du var ju här i, i FCK och sen gick du till Mainz och där gick det bra i början. Jag spelade för... första året. Jag kom ju på vintern så jag spelade liksom, eh, sista halvan på den säsongen och första halvan på säsongen efter. Och sen, sen fick jag inte spela på våren där. Och, så att, och sen i slutet på sommaren där så valde jag till sist att... Ja, bli utlånad till Bastia för att få speltid Och det fick jag ju också Så det, det, blev ju, det var ju lyckat liksom. Även om det var dålig timing med Bastia För att dålig säsong Kallis, alltså Sättet de byggde, hade byggt upp klubben liksom, Jag var inlånad De hade lånat in säkert 5-6-7 andra spelare Så att det var liksom ingen De hade liksom Man kan inte bygga upp ett lag på inlånade spelare liksom, Så det var... Och sen visade det sig att de hade mycket skulder också. Så de blev ju tvångsnedflyttade till liksom, jag vet inte, division 3-4. Så de har ju fått börja om där. Så att det var liksom ingen, ingen bra miljö för att utveckla så träningsmässigt och liksom så. Men jag fick ju upplevelser och har fått spela franska ligan. Jag, jag vet inte, spelar väl kanske 30 matcher där eller något. Deras fans är ju oerhört passionerade. Det är ju en del på något sätt känns som en frihetsrörelse att Korsika gentemot eh, ja. Paris och så. Hur, hur var det? 
Ja, det är speciellt. De är väldigt passionerade och det märkte man ju direkt. Liksom. Jag fick ju en bra start. Jag kom mot ett Toulouse hemma där Toivonen och Jimmy spelade. Och så, jag tror det står 1-1 så är det 10 minuter kvar så slår jag in en frispark till 2-1 och vi vinner. Och liksom, så det var en fantastisk start så det var underbart i början. Och sen under tiden vi fick en skada på Skilacci, en mittback som spelade i Arsenal en gång i tiden, fransk landslagsspelare så... Efter det sen så gick det bara sämre och sämre så att, Men starten var fantastisk och, Men fansen Ja det, Tror vi mötte Lille hemma Och då hade Portugal vunnit EM Och han anfallade som avgjorde finalen Mot Frankrike ja, just det. Vad heter han? Eder, Eder. Precis. Ja, Marquia där Och så, så varje gång han rörde bollen så jublade Bastia fansen För de tycker inte om franska landslaget liksom. de, de hatar landslaget Så de jublade varje gång han rörde bollen Aj. Så han förstod inte riktigt Aj. vad som hände där Nej det är ju speciellt så. Var det någonsin att, att du kunde bli rädd för Men de har ju gått rätt långt Det var någon match liksom Där då hade vi våra bilar utanför och så ja, då ville de prata med oss och de liksom försökte blockera att vi inte skulle komma ut med bilarna liksom. Så, men jag, jag var ju liksom, som jag sa, jag kunde inte prata flytande franska så jag var ju ingen som de liksom gick mot så. Jag var ju mer än i spel, alltså så här, i bakgrunden där liksom så att... Eh, eh, men hur är det sån? Jag menar, det är passion, det är häftigt, men det finns ju också en baksida. Absolut, som... så är det ju. Men jag kände ingen negativt så. Det var ju mer att de, de hoppades ju hela tiden att vi skulle lyckas hålla oss kvar. Liksom. Men det var ingen bra ordning i klubben med presidenten. och De hade sålt spelare och kanske inte investerat i nya spelare utan kanske tagit pengarna själva. Liksom. Så att... Det var väl många som, som förstod att liksom, det var ingen bra organisation runt omkring. Då är det svårt för, ja, det, för spelarna också att prestera. Liksom. Just, jag frågar innan om det här, men ja, man har ju en bild av ett glamoröst liv som utlandsproffs tjänar pengar och så. Det låter ju inte bara så när man liksom sitter isolerad på Korsika och inte kan prata med någon och... Nej, absolut. Så är det. Jag menar, det är inte alls så liksom glamoröst ibland som folk tror. Jag menar, det, det, det är ett tufft liv liksom och ja, det är inte alltid så lätt att... Och... Vad är svårast i ett sånt läge? Mm, nej, svårast är väl att liksom komma in och, i, och, och känna sig... En del av liksom alla andra där och liksom i, i staden också. Och, men sen är det svårt, jag menar, som Bastia till exempel. Det var väldigt liten stad, 30 000 invånare. Och jag är van bott i Stockholm och Köpenhamn. Liksom, så att det spelar också in vart man kommer. Är man van att bo i större städer så är det en stor omställning att bo på små ställen liksom. När du hamnar i Bastia Polon, visste du vad du gav dig in på? Nej, det visste jag inte. Jag hade inte riktigt koll på ens vad det låg. Jaha, Korsika, okej. Okay, ja, där hade jag aldrig varit. Och... Hur gick det till? Var det i tight på... Ja, det var sista typ två dagarna. Så liksom... Minds acceptera och liksom jag tror de betalar kanske... Jag vet inte. 40% eller 60% jag vet, av min lön liksom så... Eh, ja, så flög ner dit och så från ena dagen där, då bodde jag helt plötsligt där liksom. Så det var ju, gick ju väldigt snabbt liksom. Det blev mycket FaceTime och Skype och liknande. Ja, så är det ju. Så att jag fick ju besöka av familjen några gånger. Men det är klart att jag bodde, jätte, jag bodde jättebra där, hade ett hus med pool vid stranden liksom. Så när jag kom dit var det ju fantastiskt, det var varmt och skönt. Vi tränade 9.30 redan, i och med att det var så varmt då. Och så jag var ju liksom hemma klockan 12. Och det, det var ju så här: aha, liksom, ska, ska man, ska man gå och lägga sig på stranden nu? Liksom det, så där hade jag ju inte. Så det där hade jag inte upplevt tidigare. Och Korsika som ö är ju fantastiskt fint, liksom, och med, med mycket berg och, och ja, väldigt gamla, gamla små byar. Liksom, så att det är ju väldigt. Eh, 
charmigt där liksom. Men sen när fotbollen inte går bra, alltså så här, när det inte går bra liksom att förlaget eller man, man kanske trivs så bra liksom i staden att liksom på vintern där, den st- en stad på sommaren, där en stad på vintern. Sen i oktober, november, där när turisterna slutar komma och liksom det regnar och ja, det finns inte så mycket att göra där då liksom. Så att det, det blev lite tristess liksom. Vad var din bild om franska ligan? Eh, franska ligan, det fysisk liga med liksom... Eh, det är ju mycket afrikanska spelare där liksom, så det är ju väldigt, väldigt fysiskt, de är ju stora och starka liksom, så att, men också en individualistisk liga jag menar, det är också det som jag pratar om att man jag är uppvuxen med liksom, att man ska jobba för laget och det är det som Janne liksom, det är hans det är det han jobbar för också så att det är klart att där känner man ju en del, att det, där, det känner man sig igen och det är där man vill jobba för också sen Frankrike är ju mer individualistiskt liksom och spelar försöker dribbla, dribbla av tre spelare och det är inte så mycket liksom, det är mer individualister som ska göra olika grejer liksom så det var det, var, det annorlunda liksom Ser man på din karriär som liksom du tar ju rätt steg, du lämnar så här rätt tidigt så som en liten klubb i Danmark, stor klubb i Danmark och sen då liksom nästa steg i Tyskland där du kör fast efter ett tag. Och trots att liksom det var en tränare han hade du väl haft i Nordsjällan, mm. Kasper Juman, mm. som köper dig i Havsbank. Hur, hur svårt är det liksom att hitta rätt när man ska komma vidare? Nej, och det var ju där liksom. Jag hade, jag hade ju en del andra alternativ. Jag hade Verde Bremen till exempel. Men nej, Kasper kände mig och det var liksom det var perfekt för mig. Men sen vet man ju, och vi, jag kommer ihåg jag och pappa vill liksom frågas på, men... Nej, vi sparkar inte några tränare här i Mainz utan liksom, vi tänker långsiktigt. Men, men sen ändrades ju det och liksom... Hur lång tid tog det? Nej, han, hade, han kom väl på sommaren och sen kom jag i januari och han blev sparkad i mitten på februari tror jag. Så att han har suttit med Nifasa och, och sagt till dig och honom att vi sparkar inte tränare så gick det en och en halv månad. Ja, nej, men det är ju så det är liksom. Det är ju, eh, ja. så att, eh... Vad kände du då? Det var tråkigt, alltså känslomässigt för att liksom jag hade spelat när jag kom till Nordsjällan var Kasper assisterande och sen när jag spelade FCK så spelade jag emot Kasper i Nordsjällan och liksom så att, och jag gillar honom, en riktigt bra tränare liksom, du, nu är han, är han tränare i danska landslaget liksom så att det var jättetråkigt så att, ja det, det var ju inte den bästa staden, alltså så här, bara var det den en halv månad liksom, så det var inte, det, var inte det, det, det bästa som kunde hända mig liksom. och det visar ju sen att det, det blir så då när den nya tränaren värvar in andra spelare som han har varit med och värvat då är det klart att han vill satsa på dem liksom, så. Hur, hur är det liksom, hur går det till? Går du in till sportchefen eller ligger du på din agent eller hur går det till? För när man plötsligt inser att ah, jag är en återvändsgrund här Sånt lär man sig när man blir äldre och det är liksom, jag hade inte varit ute förut så att vissa saker där kanske man skulle ha snappat upp tidigare och agerat tidigare. Till exempel redan under vintern kanske jag skulle ha ja men, haft mer möten med tränaren, sportchefen och hur ser det ut för mig nu liksom i och med att ja, landslaget och EM var på sommaren. Men där kanske man var lite passiv liksom så att man alltid kanske inte hamnar och blir överraskad över situationen men... Det är svårt när man... Vad ska, man lär sig när man med åldern. Liksom. Eh, så att, ja. Är det EFCK på något sätt någon slags slutstation? Eh, Eller det, känner du att jag är tillbaka här för att studsa ut igen? Eh, just nu så... Känner jag ju att det finns möjligheter att studsa ut en sista gång. Liksom, när man får möjlighet här att göra det bra FCK spelar Europa League och med lands, landslaget liksom. det är klart att det har stor genomslagskraft och om man kan imponera på andra klubbar så är det klart att jag är ingen som säger nej till nya, ett, ett sista äventyr kanske. Vad drömmer du om då? Ja jag vet inte men det, det, det finns ju olika vägar man kan gå liksom, men 
Ja, vi får se om... Alltså är det långt bort? Är det typ Kina eller USA eller så? Eller är det mer i Europa? Det kan vara både och. Vara... Du är öppen för allt helt enkelt? Nej, inte allt, men ja, Europa, USA absolut. Det, den ligan har ju utvecklats mycket också. Så att, det är klart att det, det, det finns en möjlighet också kanske. Men du har ju varit då i FC Köpenhamn. Vad är det klubben har som ändå jag menar, när du går ut så kommer du tillbaka hit. Vad är det? Är det Ståle Solbacken tränaren som lockar eller är det någonting annat? Nej men det är klart att jag kände Ståle och, och liksom och, eh, alltså jag valde ju att inte vänta på vad som skulle kunna vara för intresse för mig senare liksom, utan jag kände väl att jag behövde Bygga upp liksom kanske mitt självförtroende igen och, och hitta en trygghet här i, i vardagen också som jag sa att eh, det, det är tufft att vara utomlands när man ibland inte har så bra socialt liv utanför fotbollen då, ja, då är man inte jättelycklig kanske alla dagar och då, då, då spelar det ingen roll om du tjänar lite mer pengar eh, ute i... Ja, England, Tyskland, Frankrike eller vad man nu är liksom. Du har ju bott utomlands länge. Är du mer dansk än svensk? Nej, jag är fortfarande mer svensk. Och en dag... Vi får se efter fotbollen. Men, men det blir ju antingen Köpenhamn eller Stockholm jag vill bo i. Som det ser ut nu i alla fall. Om man ser till danska ligan, vad är din bild? Kan du vara lite avundsjuk på inramningen som är i allsvenskan? Ja, absolut. Det är avundsjuk på för att det har vi inte så ofta här. Det är väl mest mot ja, Brumby, eh, kanske Mittgylland. Eh, men inramningen är bättre i Sverige. Det, det är riktigt bra i Sverige. Hur är det att spela för ett lag som ofta vinner? Jag menar, det är ju nästan så att det är lite tråkigt när man... Titta på mästartitlarna som sitter här på vägen utanför träningsanläggningen så är det ju väldigt många i rad. Även om de inte alltid vinner, ska jag ju säga. Nej, men det är liksom. Det, ska, det är också en del varför jag valde att gå tillbaka till FCK. För jag har upplevt hur det är att spela, åka ner med Basti och spela för ett lag som kämpar för att hålla sig kvar. Jag menar, man blir inte. Det är inte så roligt att förlora vecka efter vecka. Liksom. Det, självförtroendet tar ju stryk också. Så det är klart att. Man ska inte underskatta att spela en klubb som, som kämpar om att vinna guld och vinna mästerskap. Jag menar, det är det som man kommer komma ihåg efter karriären sen. Så det är ju fantastiskt att, att kunna vinna någonting. Liksom. Men att spela för en mitten- eller bottenklubb. Liksom. Så att, nej, det, det är en otrolig vinnarkultur här i Köpenhamn som, som har byggts upp här under många år och som Ståla har varit en, del, en stor del av och Eh, spridit i, i väggarna här liksom. Hinner ni kapp mitt i som ju leder ligan? Ni två har ju sågat av Brönby redan som ju är tre. Ja, de leder med fyra poäng så mitt har ju varit det där laget som ja, det, de är fyra poäng före så de har ju varit det starkaste laget hittills så att det gäller ju för oss att ja, försöka komma i kapp liksom så det är en viktig match på söndag nu när vi spelar mot dem på bortaplan så där ska vi ju helst inte förlora för då är det sju poäng och då blir det ju ett hål helt plötsligt. Men sen kommer jag ihåg förra säsongen liksom, här i Danmark är det ett slutspel där du möter det topp sex spelar mot varandra och då är det tio matcher så hemma och borta mot de fem andra lagen så att är man bara med i racet till de sista tio matcherna så kan mycket ändras där för jag kommer ihåg vi vann de sex första matcherna där och Mittgylland tappar poäng i flera matcher och helt plötsligt så ja, ledde vi ju med typ 10 poäng eller liksom så att det kan ändras snabbt också men det gäller ju att försprånget får ju, man får ju inte lämna för stort försprång liksom. Gillar du ett slutspel? Personligen skulle jag nog helst bara vilja ha 30 matcher hemma bort, alltså möta hemma borta En rak tabell som man Exakt, har i Ja precis så, men jag vet att i Danmark nu så de kommer till nästa säsong, de kommer kvar slutspelet men ändra från 14 till 12 lag istället. Så det blir tre matcher. Istället för 36 matcher kommer det bli sammanlagt 33 matcher tror jag i ligan. Det är något man har talat om i Sverige där en del menar att 16 lag är för mycket. Tycker du det är bra eller dåligt? Är det några lag som är för dåliga som... 
Ja, botten i allsvenskan är för dålig. Alltså botten i Danmark är mycket bättre än botten. Inte mycket, men den är klart bättre än botten i Sverige. Så tycker du att Sverige skulle gå åt det hållet för hög kvalitet? Ja, det, det beror ju på vilket synsätt man har. Men vill man liksom ha fler skarpa matcher än vissa matcher som man vet att liksom är enklare om... Det räcker att kanske spela på 80% så, Men det är om man vill ha bredd Eller om man vill ha liksom eh, Mer eh, Ja, vad ska man säga ja, Mer elitsar, Nej, eller mer topp Ja, topp, inte bredd liksom men... hur, hur I FC Köpenhamn, hur värderar man Europa League kontra Ligaspelet? Ni är ju med i en Europa League-grupp med bland annat Malmö och Dynamo Kiev och eh, Lugan Nej, vi försöker ju satsa på båda liksom, så att, men eh, alltså, det är klart att Europa League är också viktigt för spelare att ta kliv internationellt och, och utbilda spelare i det internationella tempot och det är liksom, det är där man, man lär sig mycket också och ta nästa steg liksom och, så det är viktigt för spelare att visa upp sig där och som lag också så att, men ligan är ju liksom det absolut viktigaste för man ska kunna kvalificera sig nästa år till Europa igen. Och, men det är klart att att gå in i ett gruppspel i Europa är viktigt för att dels ger det pengar till klubben och man kan satsa vidare. Liksom. I Malmö och i Sverige så var ju på något sätt det en väldigt stor match när FC Köpenhamn kom till Malmö. Hur stort är det här? När ni ska ju möta i 11 december är det ju... Ja, 12 december. 12 december. Ja. Nej, men det är klart att jag tror det... det, det det, kommer nog, det blir fullsatt här tror jag Så att det, är stor, det är en stor match här också Det är ju det är en liksom rivalisering mellan FCK och Malmö om, ja, Vem ska vara den största klubben i Skandinavien och liksom, Malmö har ju också kvalificerat sig för Europa Många, många gånger de senaste tio åren Precis som FCK Så att det är klart att liksom, Skulle Malmö vinna mot FCK Då, då är det klart att de kan säga att de är bättre än FCK och kanske störst i Skandinavien så det är klart att det är en rivalisering där och Malmö har ju fått en fantastisk ekonomi efter de var med i Champions League två gånger så att ekonomiskt är ju Malmö överlägset i Sverige vilket gör att de kan ju vara med och konkurrera på ett annat sätt precis som FCK har en stor ekonomi här i Danmark. På... på läktarna är det ju ingen tvekan du känner säkert till historien från 2005 då det var en del FCK-vakter och polisrekorter åt Malmös fans och så. Hur är det dock på planen mellan er spelare? Eh, jag menar, det finns ju några du säkert känner och så. Hur är det lika hette? Jo, men det, när väl matchen drar igång så liksom, då är man ju helt inne i, i spelet. Och, men man kände ju i Malmö stadion att det var ju liksom en intensiv stämning. Liksom, så att eh, man känner väl att fansen, de, de gillar inte varandra så mycket. Liksom, så att det är klart att det, det speglar ju av sig på match. Alltså det blir ju mycket dueller och fysiskt spel. Och liksom, man får ju en del av det adrenalinet som de har överförs ju till oss spelare på planen. Så, så är det ju liksom. Hur hade det tagit sig emot om ni förlorade hemma mot Malmö FF? Det, hade, det, det, det kommer inte hända och det får inte hända. Du är... EU slog igenom i AIK men var väldigt ung men var ändå där när de hade framgångar så hur kom det sig att du lämnade AIK? Jag slog ju aldrig igenom riktigt utan jag var väl mer jag vet året innan då startade jag väl kanske typ 15-17 matcher och sen året efter när Stara var tränare så var jag mest inhoppar och då var jag mer kanske jag är ju in mittfältare från början så då var jag kanske vänster mittfältare och hoppade in där eller vänsterback också så jag var liksom aktuell för flera positioner och i den åldern behöver du liksom, du måste hitta din position, du måste starta vecka efter vecka för att utvecklas och liksom ja, ta nästa steg och ja, utvecklas som spelare och det gör du genom att spela matcher när man är i den åldern så att nej och liksom... Då hade AIK värva in i Johansson som vänsterback, ett stort namn och eh, nej, jag kände ju att eh, jag behövde liksom få spela matcher och då eh, tyckte liksom eh, min agent och, och genom min pappa att Nordsjällan var ett bra steg att ta liksom. Så ja, 
det var ju där i Nordsjällan jag riktigt lärde mig vänsterbackspositionen positionsspel och det defensiva för det hade jag ju inte riktigt i början liksom, utan jag hade ju mer mittfältstänk och liksom, jag hade inte, min defensiv var inte... Så när du kom från Kumla till AIK så mm. var du med mittfält? Då var jag in i mittfältet ja, så jag kom ju till juniorlaget där när Stara var tränare och Björn Westrum var, var assisterande så då var jag in i mittfältet så. och sen blev jag omskolad av Rickard Nordling där i AIK Vad var det han såg? Ja, han såg väl det, vänsterfot och sen liksom, jag fick ju alltid höra när jag var yngre att jag hade inte den bästa fysiken, jag har aldrig varit någon stor hög och liksom fysisk fotbollsspelare så det fick man ju höra liksom så att, nej men han såg väl att det fanns möjligheter för mig och på den tiden fanns det ju liksom ingen vänsterback i landslaget, alltså då var det väl Mikael, vad heter han? Ja, de gick ju runt lite. Då var det en högerfotad ja. som spelade vänsterback ofta. Liksom, så, det, så det var väl att det var väl brist på det här just då i svensk fotboll kanske. För du var ju med i Kötlandslaget under Tommy Söderberg. Var du med som vänsterback då alltså? Då var jag vänsterback, ja exakt. Så att, nej, men jag blev väl omskolad där när jag kom upp i AIK när jag var 18 år med Rickard. Där, liksom. så att, eh, men lärde du egentligen inte det riktigt defensiva? Det tycker jag inte när jag ser tillbaka på det så liksom... Ja, så utvecklar jag det mer under de åren i Nord- ett och ett halvt år i Nordsjälland och sen i tiden i FCK. Liksom. Hur, hur var det att ändå rätt ung flytta till Köpenhamn eller utanför Köpenhamn? Far med det, Ja, men man, man, i, man bor i Köpenhamn ja. så man, det tar 30 minuter att åka dit. En li, ändå relativt liten klubb i, ja. i danska liv. Nej, liten familjär så det var perfekt för mig. Och jätte, Nordsjälland är en jättebra klubb. Och utvecklas för unga spelare liksom. Så det var jättebra för mig. Och, eh, och, så att det var en succé för mig. Och för dem också. Eh, I och med att redan efter ett och ett halvt år så köpte FCK mig. Och eh, nej men det var en omställning. Jag, menar, jag förstod ingen danska alls liksom. Så att, eh, det tog ett tag innan man, innan man eh, ja, lärde sig det danska språket också. Vad var skillnaden på att spela i, i allsvenskan och spela i danska liv? Ja, då kom jag ihåg att jag tyckte att liksom allsvenskan var mycket mer fysisk, mer, eh, liksom, mer fysisk och liksom, danska ligan var mer teknisk och um, spel efter marken och allsvenskan mer kanske långa bollar, eh, mer att man springer mycket mer än det tekniska spelet så... Ja, det, det passade ju mig bättre liksom, kanske här i, i just då, i den, när jag var så ung. Liksom. När vi pratade så låter det inte som att du tänker att du ska spela med i Allsvenskan. Det har man ju tänkt också, man vet ju aldrig. Alltså, jag skulle, det skulle vara jättehäftigt att spela Allsvenskan och ja, spela inför alla de fans och alla de matcherna som, som är heta i allsvenskan det skulle ju vara, det skulle vara roligt men ja, vi får se det, jag har ju fortfarande två och ett halvt år kvar på kontraktet här så att jag vet inte vad som är möjligt och sen ska man ska jag spela i allsvenskan då är det höga förväntningar på mig med den karriär jag har haft så att då vill man, vill man fortfarande känna att man har en bra nivå så att annars så så kommer det vara höga krav men man kommer inte kunna leverera liksom. Vilken relation har du med AIK idag? Nej, ingen relation så Men jag har kollat på lite allsvenska matcher Och jag tycker det är speciellt liksom, Som du säger, när det de heta matcherna De stora matcherna, det är, de, det är roligt att kolla på Men det är inte att om du skulle vända tillbaka till Sverige Så är det inte AIK givet det är, det är inte den, Du har inte den starka relationen med AIK Alltså de, de valde ju kanske att satsa på någon annan än mig Så att det är klart att eh, Det kanske de ångrar senare Men, men eh, nej alltså jag gick ju på sommaren Och då, då hade AIK ett lag som var så tryckt Och liksom Micke Stares spelade ju med alla Samma elva nästan hela den säsongen Så att det, det, det blev ju guld också liksom Så att eh, på pappret är jag ju svensk mästare, eller jag fick ju medaljen också. Du fick den till slut också? På den tiden var det bara 16 spelare som fick medalj, som hade gjort flest matcher. Trots att jag bara var där halva säsongen så hade jag tillräckligt, jag tror jag var spelare nummer 14 då. Så jag fick en medalj, men den, den finns tyvärr inte mer. Vad tror du den var 
Eh, den var hos mina föräldrars där jag växte upp i Kumla, deras hus. Och det blev en brand på övervåningen där för några år sedan. Och då var den i en låda där så den, den brann upp så. Det var ju så sorgligt. Så, så den finns inte mer. Men eh, ångrar du liksom när du såg hur det gick för AK de vann guld och så och sen hade de i sig en lite tyngre säsong åt efter de vann ju till och med dubben. Att du liksom lämnade, det är ju ändå att man lämnar mitt under en pågående mästarsäsong. Ja, det är klart att det var ju ingen succé för mig. Jag kände ju att eh, liksom, ja, det var ju inte där som jag fick succé liksom. Så att som jag sa, det är inte i allsvenskan jag... Det är här i Danmark jag har haft större succé än vad jag hade i AIK i Allsvenska. Men nu har du visat i landslaget också. Ja, så då kan de se mig där i alla fall. Precis. Stort tack för att du tog dig tid. Ja, tack. Veckans podd var som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi är alltid tacksamma för eventuella reaktioner, önskemål, tankar, idéer eller vad det nu kan gälla. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund.tv4.se Eller så kan man skriva till mig via Twitter och Instagram och då är det Olof Lund som gäller ett ord. Stort tack för den här veckan! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.